0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
1: Hallo meine lieben Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch hier und jetzt zu der 45. Folge des Weird Night Podcast. Mein Gast ist Unternehmer aus Leidenschaft und man darf durchaus sagen, europaweit bekannt für seine innovativen Festivals. Mit Big City Beats und den internationalen World Club Dome Events hat er sich den Ruf eines Innovators ohne Grenzen erarbeitet. Ohne Grenzen trifft es da auch regelrecht auf den Punkt, da darf es auch gern mal bis ins Weltall gehen. Ich freue mich jedenfalls sehr, Bernd Breiter jetzt als mein Gast begrüßen zu dürfen und wünsche euch gute Unterhaltung. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. We are the Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs, das Original. Schwebs.de. Gute Bernd! Ei gute Felix! Immer top, auch jemand aus der Heimat als Gast hier zu haben. Da, da fällt mir die Begrüßung leichter. Von
0: Frankfurt nach Frankfurt. Ja.
1: Mein Lieber, endlich hat's geklappt. Schön, dass du die Zeit nimmst für meinen Podcast We Are The Night. Geht's dir
0: gut? Du mir geht's super gut. Ich habe zwar gestern ein bisschen gefeiert. Deswegen auch die kleine Verschiebung. <lacht> aber nein, nein, mir geht es super gut. Und ich freue mich, was in fünf Wochen da passieren wird.
1: Da sprechen wir auch gleich drüber. Ja, endlich habe ich eben gerade gesagt, dass es gar nicht mal so leicht ist, Termin mit dir auszumachen. Da, ja, du bist ständig unterwegs. Ein Termin jagt den nächsten. Macht aber immer Spaß. Und es ist sehr spannend, das alles in deinen Storys ja, zu verfolgen.
0: <lacht> ja, danke schön. Weil jetzt wirklich die letzten paar Wochen und Monate bin ich, glaube ich, gefühlt zweimal um die Welt gereist und durfte Dinge wirklich auch sehr, äh, sehen und, und erleben und so, die zum Teil auch Wahnsinn sind. Und ja, ich denke mal, wir haben jetzt hier einen guten Grundstock gelegt, dass gerade was für Big City Beats und World Club Dome betrifft, auch jetzt so mit der internationalen Ausrichtung es schön geht. Und ja, ich meine, du, es ist einfach, ja so viel von der Welt zu sehen, ist Wahnsinn.
1: Da sprechen wir auch noch gleich drüber. Bernd, dich muss man eigentlich nicht wirklich vorstellen. Du bist seit vielen Jahren erfolgreich in der Szene aktiv, aber dennoch würde ich zu Beginn über deinen Beginn, deinen Start sprechen. Wie ging es denn bei Bernd Breiter irgendwann mal los? Was war die Initialzündung und stimmt es, das habe ich nämlich nachgelesen, dass du schon sehr früh mit Klavierspielen begonnen hast beziehungsweise mit gerade mal 23 deine erste Gold- und Platin-Schallplatte innehattest. Stimmt das?
0: Genau, das stimmt. Ja. Das stimmt. Hey, wow, du hast recherchiert. Ja. Also mit, mit sechs. Jahren habe ich eine Klavierausbildung angefangen und war eigentlich schon immer addicted to Music und war eigentlich so der, der, der Träumerli und habe immer davon geträumt, halt der große Musiker zu werden. Dann äh, war Schülerband angesagt und ja, mit 17 hat dann die Schule gemeint, ich sollte doch vielleicht die Schule verlassen, weil mein Latein und mein Mathe so scheiße waren, dass die mich nicht mehr haben wollten. Und ich mir halt auch die Frage gestellt habe, wie soll ich denn jetzt, wieso soll ich denn jetzt irgendwie investieren in Mathe und Latein, wenn ich doch meine Musik habe? Kannst dir vorstellen, was da zu Hause los war? Oh <lacht> Gott, ja, der Sohn aus dem wird nichts Und wie der, will der meine Familie ernähren? Und Musik ist rotlose Kunst und so. Und äh, lern lieber was und so. Und naja. Ja, also wie gesagt, als es dann passiert ist, ist halt passiert. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Kaufmann, die ich auch gut abgeschlossen habe. Und währenddessen habe ich schon mal mein äh, erstes Tonstudio aufgebaut, nämlich damals den Proberaum umgebaut in ein Tonstudio und tagsüber irgendwelche Volksmusikkapellen aufgenommen und so weiter, damit wir nachts eben unsere eigene Musik realisieren konnten. Und ja, immer mit diesem Believing, wir schaffen das. Und mit 23 Magic Affair, Omen 3, auf einmal ja, Platz 1 in Deutschland und sonst wo noch überall in Europa und auf einmal Gold und Platin bekommen. Und dann dachte ich mir, das Leben ist ja einfach. Gehst mal so ein bisschen ins Studio, schreibst Nummer 1 Hit und kriegst einen Haufen Geld. Ich meine, du musst dir vorstellen, kein Geld, kein gar nichts. Ich komme aus ganz normalen Familienverhältnissen. Dann auf einmal hat er auch die ganze Zeit, hey du, wenn du das, das Studio da in den Sand setzt und um Gottes Willen und hier und dann ist das Haus weg und so. Und auf einmal kriegst du einen Scheck von einer halben Million D-Mark von Sony Music und denkst dir so, oh wow. Ey, krass, ja. Naja, gut, das Ganze hat mich dann doch in eine Lage reinkatapultiert, wo ich gedacht habe, so, hey, life is very easy. Nach drei Jahren keine Hits zu schreiben, fand ich dann auf einmal, life is very complicated, weil ich auf einmal auf den Boden der Tatsachen zurück war und gemerkt habe, dass es doch nicht so einfach ist, irgendwie einen Hit zu schreiben. Und immer wieder durch, durch diese vermeintlich negativen Erlebnisse hat es dann immer wieder so ein bisschen, ja, auf dem Boden liegend Energie bei mir rausgezogen, um Dinge zu verändern. Und daraus sind dann, ist dann ein Label entstanden. Das war dann Overdose-Production. Daraus aus der nächsten, sagen wir mal, sehr einschneidenden Situation, nämlich im Jahr 2000, als die illegalen Downloads dann gekommen sind und die ganze Plattenindustrie ja fast zusammengebrochen war, die Tonstudios kein Geld mehr bekommen haben, die Labels auch kein Geld mehr bekommen haben. Und so habe ich dann damals gesagt gehabt, okay, ich möchte gerne einen Endkonsumenten-Brand haben und bin dann auf eine Idee gekommen namens Großstadtschläge. Big City Beats und hatte auf einmal eine Radiosendung, weil ich mir gedacht habe, wenn wir die Woche in zwei Teile unterteilen, dann haben wir von Montag bis Freitag eigentlich die Woche, wo wir uns diesen gesellschaftlichen Konventionen unterordnen müssen und für die Gesellschaft sozusagen da sein müssen. Sprich, du musst in die Schule gehen, du musst in die Uni gehen, du musst arbeiten, du musst für die Familie da sein. Aber am Freitag hat jeder in uns ein tolles Gefühl. Und dieses Gefühl, dafür gab es kein Wort. Und das habe ich dann Big City Beats getauft. Naja, und die gleichnamige Radiosendung dann dazu, die ist auf einmal durch die Decke gegangen. Und der tote Samstagabend, der vermeintliche, war auf einmal der belebte Samstagabend. Und wir haben dann Sven Feth bekommen. Wir haben dann äh, relativ schnell David Getter auch bekommen und konnten dann auf einmal... Ja, eine riesige Community aufbauen. Es gab damals noch kein Facebook, es gab damals noch gar nichts und haben gemerkt, oh, hoppla, ja, die Leute wollen uns, haben damit Events begonnen und das war jetzt im Schnelldurchlauf die Geschichte vom kleinen Bernd zu Big City Beats.
1: Ich merke schon, das wird heute ziemlich interessant, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber lass uns jetzt <lacht> nochmal über Big City Beat sprechen, das war
0: im Jahr 2004, wenn ich richtig liege. 2003. Im Grunde genommen haben wir jetzt 10 Jahre das Jubiläum World Club Dome und 20 Jahre Big City Beats.
1: Und darauf folgte ja dann 2013. Jetzt liege ich aber richtig mit der Zeit, oder? Mit World Club Dome. 2003. Ja, genau. Ja, genau. genau. 2003 da kann ich mich auch noch dran erinnern.
0: War die erste Sendung von Big City Beats der Start und 2013 war der erste World Club Dome. Wahnsinn, wie schnell die Zeit verfliegt. 20 Jahre, meine Herren, du hast recht krass, ja. In
1: einem Interview habe ich dazu einen passenden Satz gelesen. Bernd Breiter macht Dinge, die nicht alltäglich sind, aber dafür einmalig. Das trifft meiner Meinung nach voll auf den Punkt. Jetzt die Frage an dich als Visionär, der du ja bist. Hättest du damals gerechnet, dass das alles so erfolgreich so groß wird?
0: Naja, also ich, ich habe immer davon geträumt und wenn du keine Träume hast, dann wirst du niemals irgendwie auch deine Ziele erreichen. ja. Dann, ich meine, ein Ziel wird gespeist durch einen Traum, durch eine Vision, die du da drin hast und durch das, die Vorstellungskraft, das zu erreichen. Aber dass das jetzt genauso passiert, wie es passiert ist und wenn ich da jetzt also auch zurückblicke, dann muss ich sagen so, hey, wow vor allen Dingen, welchen Mut ich gehabt habe oder welches Himmelfastgewande ich in manchen Entscheidungen in Kauf genommen habe, würde ich heute auf keinen Fall machen. Also, wenn heute mein Sohn zu mir kommen würde, sagen, du, ich will das und das machen, also, ich denselben Weg nicht den gegangen bin, würde ich ihn abraten davon. Das Aber das ist genau der Grund, wo, wo, ich auch immer sagen muss, dieser Drang von jungen Menschen, gepaart mit Erfahrung, ja, das ist, glaube ich, wirklich auch dieses Ding, was unglaublich da vorne gehen kann. Und man darf dieses, diese, dieses junge Feuer und so weiter, da muss dann auch mal ein Risiko dann eben eingehen, ja. Aber, räumen, hätte ich mir das nicht lassen, dass wir irgendwann mal jetzt hier einen World Cup Dome auf einer Raumstation haben oder in der Tiefsee an meinem U-Boot oder sonst was da. Nein, das habe ich. Das ist wirklich unglaublich.
1: Viele schlaflose Nächte bestimmt auch. Oder ging weißt das? Ja, es sieht
0: immer so einfach aus und etwas funktioniert. Aber ich meine, es dazu zu bekommen, dass etwas funktioniert, das sind natürlich genau dann die Dinge. Ich weiß nicht, wie viele schlaflose Nächte und wie viele Niederschläge ich gehabt habe. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, auch bei, bei World Cup Domes, wenn dann irgendwie die Sales pro Tag in den Käse gegangen. Wir sind aus irgendwelchen Gründen. Äh, Gründen. Wetter wurde warm oder Osterfeiertage oder sonst was. Und ich war da einfach drauf und ich habe gewusst gehabt, hey, du musst jetzt aber hier eigentlich diese 150 oder 200 Tickets am Tag verkaufen, damit du irgendwie aus deinen Kosten halt dann da rauskommst. Und dann, dann bist du da drauf gegangen und dann hast du gesehen, ey, es sind nur 20 Tickets, nur 30 Tickets und du wusstest, ey, wenn das so weitergeht, ja, dann bist du verloren, dann, dann, dann bist du pleite. Und so. Ich meine, zum Teil war das so, dass ich nachts aufgewacht bin, um 2, 3 Uhr, bin an, an den Rechter gegangen, habe geguckt, wie viel selbst wir haben, ja, hab Herzklopfen bekommen, bin ins Wohnzimmer, habe vor lauter Anspannung, ja, wirklich geheult, ja, und bin dann wieder ins Bett und habe versucht zu schlafen und am nächsten Tag zu sagen, komm, bringt jetzt nicht irgendwie, hier, was kann ich verbessern, dass die selbst wieder hochgehen. Und so waren es mit so, so vielen Dingen da, ja, die sich gestern sich dann so zusammengefügt haben, dass es dann doch jetzt so erfolgreich geworden ist.
1: Gott sei Dank und ich gönne dir das von ganzem Herzen. Also ich war ja jetzt dann auch mehr oder weniger von Anfang an mit dabei, also das alles mitbekommen vom Start und was daraus geworden ist, ist
0: großartig. Ganz lieben Dank, lieber Felix.
1: Das gönne ich dir, dem ganzen Team. Ja, aber da ja auch wirklich ganz toll. Den David habe ich übrigens auch schon im Podcast gehabt und ja, natürlich, natürlich auch Ask Me, war jetzt auch vor kurzem bei mir, jetzt hast nur du gewählt. <lacht>
0: Sie Aber, komplett. Ja, jetzt halt
1: komplett. Eins wollte ich jetzt nur sagen. Genau, wir haben es eben gerade schon angesprochen. In nicht mehr allzu langer Zeit findet der Ball Klappdom statt. Und das zum Jubiläum. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum zehnten Jahr.
0: Dankeschön. Du
1: hast dir sicherlich wieder einiges einfallen lassen. Darf ich das ein oder andere schon aus dir ja, so herauskitzeln? Auf, auf was können sich die Besucherinnen diesmal freuen? Also ein Kitzel mal.
0: Im Grunde genommen, <lacht> ich meine, jeder kann es natürlich auch sehen. Das ist die Atlantis-Edition. Wir haben ja seit einigen Jahren haben ja immer so Subclaims dazu entwickelt wo wir bestimmte Themen anreisen. Unvergesslich 2019 die Space Edition, wo ich da mit dem Astronaut Matthias Maurer auf der Bühne stand und announced habe, dass wir den Kommandanten der ISS zum DJ ausgebildet haben und das erste DJ-Set from Outer Space vollziehen werden. Ja. Also die Hollywood Edition damals, den ersten Hollywood-Stars, dann die Las Vegas Edition jetzt. Und jetzt, dieses Jahr zum zehnjährigen kommt die Atlantis Edition. Man wird auf dem ganzen Gelände, wird man ja so, so ein paar Sachen vorfinden. Die an Atlantis erinnern werden, insbesondere die Bühnenbilder. Und Atlantis bedeutet ja so die versunkenen Städte, ja, Hochkulturen, die versunken sind. Was können wir daraus lernen? Vielleicht äh, sind aus versunkenen Dingen auch Dinge lehrbar und lernbar, die uns vielleicht helfen, ja, Dinge abzuwenden. Und gerade was auch Weltmeere anbelangt, gerade im Zeichen der Sustainability, gerade im Zeichen auch, ja, mit Umwelt und all diesen Dingen war das wirklich dann so diese Idee zu sagen, Mensch, wir wollen so eine versunkene Welt eigentlich irgendwie so nachbauen. Und daraus ist dann jetzt letztendlich das entstanden. Ich bin super gespannt. Ich habe natürlich hier die ganzen Bühnenpläne abgezeichnet. Und, und wenn du denkst, da ist ein 15 Meter großer Poseidon auf einem 30 Meter hohen Bühnenbild noch dann da drauf und so weiter, da kriege ich schon Gänsehaut und ich bin gespannt, wie das dann nachher in Live aussieht. Da bin ich
1: auch sehr drauf gespannt. Aber ich glaube, ich meine damals auch mit der Riesenrakete, die ja. das Bühnenbild geschmückt hat, das war ja auch unfassbar. Also ich kam dann in das Stadion rein und dachte,
0: was, was, was ist da los? Ja, ja. ja wirklich an einer Starttreppe befestigt. Eine von, von der Scale her war es, glaube ich, eine 1 zu 2 aber Originalnachbildung der Ariane 5 Rakete, ja, die wir da hingestellt haben und beim Start, also beim Intro haben wir wirklich einen Start simuliert und das ist natürlich dann toll, wenn du hier über 1,5 Millionen Watt Sound verfügst und Subbässe, ja, die eigentlich auch zur Erdbebensimulationserzeugung Simulationserzeugung werden und das hat auch der Matthias Maurer unser ESA Astronaut dann gesagt, Mensch du, da stand ich auf der Bühne, hatte das Gefühl, ich bin jetzt wirklich in der Rakete drin, das hat gebummert und gerumst und sonst was da und es war einfach nur ein Wahnsinn und äh, da Authentizität auf dann eben rüberzubringen, ja, das ist natürlich fantastisch.
1: Also ihr merkt da draußen, das wird sehr spannend. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen.
0: Na, ich hoffe doch nicht, dass Nein. ich Leute das Leute entgehen lassen.
1: Bernd, wir beide kennen uns ja auch schon eine lange Zeit jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns kennengelernt haben, aber es ist schon etwas
0: länger. Ich weiß noch damals, wo du auf der Bühne gestanden hast bei Sven Fe bei Sonnenmond und Sterne, wo du auf einmal in raveline Poll die Nummer 1 der deutschen DJs wurdest und Sven Fe als Nummer 2 gewählt worden ist. Und da bewusstermaßen habe ich dich da das erste Mal kennengelernt, weil ich dich, weil ich dir da gratuliert habe. Aber ich weiß nicht, wann das war und es ist verdammt lange.
1: Es ist schon ein bisschen länger her. Das stimmt. Ich kann mich aber auch noch sehr gut an den ein oder anderen Silvesterabend bei euch erinnern, zu Hause. Erstmal da nochmal vielen Dank, das war immer sehr schön.
0: Das war halt auch sehr familiär. Sehr. Da weiß ich noch, hast du im, in einem Club in Hanau aufgelegt und wir sind zufällig drauf gekommen, dass ich auch zu Hause bin. Ja, und dann bist du halt vorbeigekommen und hast dann, ähm, ich habe dann ein kleines Steak gekocht und hab einen ungewollt, ohne noch namens, mit der Namensgebung konfrontiert zu sein, eine Clubkitchen gemacht. Ja? Und das war eigentlich mit der schon eigentlich der, der Club Kitchen, die wir hier zu haben.
1: Also es war auf jeden Fall das zarteste Steak, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe, weil du es auch angesprochen hast. Das war wirklich immer sehr familiär. Hat mir immer sehr gut gefallen.
0: Ich glaube, weißt du, das ist auch das Schöne an dieser ganzen Community. Klar, ich meine, wir, wir kämpfen alle, sagen wir mal, im selben Becken und, und da ist auch sehr viel Druck auch äh, dabei und jetzt auch gerade nach Covid und so. Aber gerade die diese Momente auch, ja, und, und diese Sachen, diese, diese Momente, wenn du Menschen kennenlernst, wenn du Menschen auch äh, zu dir reinlässt, wenn du einfach auch den Künstler mal hinter der Fassade kennenlernst oder einfach auch auch ja Persönlichkeiten und so, das ist echt was und das dafür liebe ich auch dieses Entertainment-Business, dieses Show-Business. ja Ich bin nach Hollywood eingeladen worden, ich habe Hollywood-Stars kennengelernt, ich habe jetzt hier die größten Acts kennengelernt, ich habe Superstars kennengelernt und so und wie verschieden oder wie normal doch ja dieser Mensch auch ist, der in den Medien so groß ist und dann trotzdem doch nur der ganz einfache Mensch ist, der morgens aufsteht und genauso auf die Toilette geht, wie wir alle zusammen und genauso seine Probleme hat und auf einmal ganz menschlich auch dann äh, da ist und ähm, ja, also das möchte ich echt nicht messen. So ist es,
1: aber es ist auch irgendwie beruhigend, oder, dass es so ist?
0: Okay. Auf jeden Fall und man sieht halt auch immer, dass, sagen wir mal, Image und auch der, der Wirkungskreis halt doch auch sehr stark, ja, ich wollte schon sagen, manipulierbar ist, nicht manipulierbar ist, aber dass du eine andere Wahrnehmung hast, ja, von, von Superstars, die aber dann auch, ich meine, Weißt du, wenn du auch so einen Künstler hörst, der steht auf der Bühne und wird gehuldigt von 60.000 Menschen, ja, jetzt über dem Workshop da oben und alle schreien und so. Und dann geht der von der Bühne und geht ins Hotelzimmer und da ist niemand mehr. Mhm. Und dieses ganze Ding, ja, von geliebt zu werden auf null und eigentlich zu wissen eigentlich wirst du ja nicht geliebt, sondern das, was du darstellst da draußen, ja, das wird, äh, wird eigentlich geliebt. Und das ist auch dieses Problem, warum viele Stars dann auch in sich zusammenfallen oder warum dann eben auch dann, sagen wir mal, äh, psychische Probleme äh, manchmal auftreten oder so. Weil dieser enorme, ich bin alles auf der Bühne, ja, ich bin gottähnlich, bis zu dem, ich bin nur ein ganz normaler Mensch, ja, der ist schon sehr gravierend und ja, und Also das ist faszinierend, also diese ganzen Facetten halt äh, auch von der anderen Seite aus kennenzulernen.
1: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
0: Habe ich das gemacht?
1: Ja, doch, wirklich. Also ich sehe es genauso. Also ich meine, ich kenne es ja dann auch so. Und ja.
0: das ist, wie du es eben gerade geschildert hast. Ja. Aber lustig ist das Künstlerleben. <lacht> so ist Auf es. jedem Fall. Und ich meine, wir erleben halt auch ist so viel Spaß. ja, Und auch wenn sich dann so egal wo auf der Welt, dann immer wieder ach guck mal, heute spielt der Künstler da oder heute spielt der Künstler in Dubai und du bist gerade in Dubai und du ticke es an, ja, komm vorbei und so. Wie gesagt, das sind Momente, die die sind so genial und dann schaust du auch nicht mehr auf dieses ganze Blut und Schweiß und Risiko, was du gehabt hattest, sondern du lässt dich da einfach treiben und und du freust dich, dass letztendlich die Musik, die Musik das Ding ist, was das verbindende Element auch der ganzen Menschheit ist und dass du ein Teil davon dabei bist, ja, was eben auch einen kleinen Teil mit erschaffen hat für dieses verbindende Element.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Visionäre zurückkommen, was ich dich noch nie ja. gefragt habe. Wie kommst du auf all die ja, vielen Ideen? Macht es da plötzlich Klick in deinem Kopf? Träumst du nachts davon? Wo, wo, wo kommt das alles her? Ist das, die, ist das die pure Leidenschaft? Das hört man ja eben gerade auch raus. Wie würdest du es beschreiben?
0: Du, ich, ja, also ein, ein toller äh, Komponist oder Producer oder so weiter. Wie macht der einen, einen Hit oder, oder wie entsteht das? Und so? Letztendlich, glaube ich, brauchst du eine gewisse Selbstreflexion, du musst dir vertrauen so ein bisschen und vor allen Dingen, du darfst dich nicht ängstigen vor deinen Gedanken, ja, sondern einfach mal halt so dieses Ding fließen lassen. Und manchmal ist es dann eben auch so, dass du verschiedene Sachen irgendwie schon mal so erdacht hast, die dann irgendwo im Hinterstübchen schlummern und dann kommt irgendwie so ein ganz kleines Ding und das verbindet sich und das auf einmal wird da draußen ein Schuh. Ja, das war genauso jetzt auch, wie ich die Club Kitchen entwickelt habe, ja. Ich meine, was hat denn Essen und Kochen mit Musik zu tun? Und das war aber auch so ein Ding, so, hey, noch aus den Ursprungsjahren von Big City Beats, wo bist du, wenn um 20 Uhr die Big City Beats losgehen? Weil die haben uns ja auch gesagt, ja, Big City Beats ist der, bringt dich ins Wochenende rein. Und, und äh, ist der Begleiter für das gesamte Warm-up dann eben, ja, dieses Samstagabends, bis wir dich sozusagen an die Tür des Clubs oder des Festivals dann eben bringen und dich dann da rauslassen. Und auf einmal sagst du, ey, du kommst doch immer auf, auf die Idee, jede Party beginnt eigentlich in der Küche. Und jede Party endet eigentlich auch in der Küche. Und die Küche ist eigentlich der krasseste Kommunikationsknotenpunkt, den es gibt. Absolut. Also selbst wenn du zu Hause kochst oder Freunde hast, dann hast du zwar den Tisch gedeckt und alle warten dann im Esszimmer und so weiter. Aber dann, wenn sich das mal irgendwie dann, sagen wir der offizielle Teil vorüber ist, trifft man sich in der Küche. Und, und so. Und dann habe ich mir gedacht, gehabt, ja, was ist denn eigentlich in dieser Küche? Was ist denn eigentlich das Essen? Was ist denn eigentlich die Musik? Und dann dachte ich mir, hey, ja, und ich bin ja auch leidenschaftlicher, nicht gelernter Koch. Und habe dann mir gedacht gehabt, ja, wenn, wenn ich jetzt die Herdplatte habe, dann muss ich ja auch noch neben nebendran vielleicht eine Plattenspieler auch haben, weil eigentlich gehört doch Musik und Essen so zusammen. Ich meine, unter der Woche wird ja Essen so ein bisschen definiert von Energieaufnahme. Du kommst abgespannt nach Hause von der Arbeit, du schiebst immer was in die Mikrowelle rein, ähm, macht Ging und dann, dann eben schnell Essen. Aber was passiert am Wochenende? Auf einmal wird Essen ein Lifestyle. Auf einmal willst du, du gehst... Nicht nur einfach nur Essen für eine Energieaufnahme, sondern du gehst in ein Restaurant mit Bekannten oder mit deiner Freundin oder deiner, deiner, deinem Partner und willst surrounded sein. Du willst dieses Meisterwerk auf dem Teller sehen. Du willst vielleicht auch, guck dir die ganzen Showküchen an, die entstehen in Restaurants. Ja? Du willst dabei sein, wenn du auf einmal diese Transformation von, von, von frischen äh, Zutaten zu deinem Meisterwerk auf diesem Teller, was es dann eben ist, kreiert wird, ja. Du willst mit der Musik umpackt sein, du willst nett bedient werden und so. Und das sind alles diese Momente, wo ich mir gedacht habe, Hey, Musik gehört zur Kulinarik. Und dann kam das nächste Ding eben, hey, Essen und Entertainment sind eigentlich die zwei Universal Languages dieser Welt, ja. Denn du brauchst keine Bildung, um sie zu verstehen. Und also ist das das völkerverständigende Tool, wo man wirklich alle Menschen mal einen Tisch versammeln kann. Ich meine, kein Mensch muss für Essen gelernt haben. Kein Mensch muss für die Bewegung und die, die Aufnahme von Musik und, und oder das Tanzen muss gelernt haben, ob das Aborigines sind, ob das Afrikaner sind, ob das Europäer sind, ob das Russen, Amerikaner sind. Jeder hat in seinem Kulturkreis genau diese Sachen, die nicht über eine Bildung funktionieren. Und das war auch so dieses Ding, hey, was ist, wenn ich Menschen an einen Tisch bekomme? Was ist, wenn ich... Leute in eine positive Stimmung kreiere. Und wie kann ich das am besten machen? Doch indem ich sie einlade zum, zum schönen Essen, indem ich tolle Musik mache, indem ich dann auf einmal ernste Themen übersetzen kann in einer coolen, guten, positiven Atmosphäre und dann diskutieren kann. Und nicht eben mit dem erhobenen Zeigefinger rausgehe und sage, oh, die Welt ist scheiße und wenn ihr euch nicht ändert, dann geht die Welt zugrunde. Damit werden wir es nicht ändern. Sondern wir werden es dann ändern, wenn wir unterschiedlichste Gesellschaftsschichten, ja, unterschiedliche Altersgruppen zusammenfinden, gemeinsam essen, gemeinsam tanzen und gemeinsam positiv auf Augenhöhe Lösungen versuchen. Und bumm, die Buh, war auf einmal die Club Kitchen entstanden, die ich ja dann auf die Raumstation bauen konnte.
1: Das kommt noch dazu. Du denkst halt einfach auch in anderen Dimensionen, glaube ich. Ich weiß
0: nicht, ob man das so in andere Dimensionen sagen kann, sondern wie, wie gesagt, ich meine, es sind ja alles Sachen, die da sind. Aber man denkt, ja, dass vielleicht Dinge vermeintlich nicht zusammengehören. Aber wenn du sie dann oder wenn ich sie dann zusammengebracht habe, dann erscheinen sie als logisch. Ja? Und, und äh, schau doch mal, ich meine, wir reden immer von der Life work balance wir reden von der neuen Generation, wir reden von den Menschen halt, die eigentlich ihr Leben auch genießen wollen ja, und die kritisch auch hinterfragen, was passiert denn da eigentlich und so weiter. Wenn wir es aber schaffen, jetzt nicht, irgendwie mit, mit, mit radikalen Methoden und mit, mit anderen Menschen aufzuregen oder andere Menschen zu verunglimpfen und so. Sondern wenn wir es schaffen, ja einfach über die Musik dieses völkerverbindende Element zusammenzukriegen, und das können wir halt nur über Essen und über Entertainment, dann können wir wirklich die Welt verändern. Und zwar zum Positiven. Und das ist das, was, was, was ja die ESA auch erkannt hat und wo ich auch gesagt habe, Mensch, ja, wie wichtig ist denn Weltraumforschung? Kein Mensch irgendwie macht sich Gedanken, dass irgendwie die ganze Wettervorhersage, dass die ganzen Navigationsdinger, dass äh, die Erdvermessung, dass, also, also die, so, so krasse wichtige Sachen, ja. Alles nur über die Weltraumforschung gekommen ist, ja. Die Leute wissen nur, hey, da wird eine Rakete hochgeschossen und dann, dann ist da irgendwie, und das kostet alles ganz viel Geld, aber wieso machen wir das eigentlich? Und dann habe ich auf einmal dieses Ding gehabt, Mensch, wenn ich Wissenschaft mit Entertainment verbinde, ja, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, dass auch den Leuten, die zum Beispiel bei einem Workclub drum stehen, oder die, die Leute, die, die mir folgen oder so, dass die auch ein bisschen die ernsten Themen dann verstehen, wenn wir Musik oder Entertainment als Übersetzer nehmen, dass wir Sachen vereinfacht darstellen. Und auf einmal konnten wir 2019 die ESA-Philosophie erklären und warum die Weltraumwissenschaften so wichtig sind. Und ich konnte meinen ersten Club im Weltraum auf der ISS announcen, ja. Und das hat halt zusammengepasst. Es war praktisch dieses, diese Leichtigkeit mit, oh krass, World Club baut jetzt einen Club oder schickt einen DJ auf die ISS, gepaart mit, was macht denn die ESA überhaupt und so weiter. Und das kriege ich jetzt halt immer mehr mit, ja, durch wissenschaftliche Kooperationen, die wir haben mit dem AWI, das Alfred Wegener Institut, was ja die Weltmeere und ozeanische Forschung und so weiter auch betreibt und so und, und, und. Und das finde ich halt gigantisch.
1: Bernd, lass uns mal über Highlights aus deinem Leben sprechen. Da könnte ich mir definitiv, ja, das wird sehr interessant, glaube ich. <lacht> Könntest du jetzt so einfach aus dem Stegreif ein Highlight aus, aus dem Nachtleben, aus deinem Leben erzählen?
0: Da gibt es in der Tat halt einige, ja. Aber eines der größten Highlights war gewesen, wie ich in Cape Canaveral vor der Falcon Rakete stehe meine Dose direkt ins NASA-Gebäude geliefert habe. Und zwar die Dosen, die ich mit Tim Meltzer zusammen gekocht habe, die dann letztendlich zur Club Kitchen auf der Raumstation von den Astronauten im Weltraum gegessen worden sind. Und ich stehe da und äh, denke mir, das kann doch alles nicht wahr sein. ja? Und äh, du bist auf diesem Gelände mit sonder sonder, -Sonder Sondergenehmigung und sonst was dann da. Und dann zum Raketenstart habe ich ein Schiff äh, gechartert mit einigen Influencern drauf und so. Und wir standen vor dieser, also zwei Kilometer, drei Kilometer entfernt irgendwie, standen wir dann vor dieser äh, Abschlussrampe. Und dann schaust du da hin und dann, du siehst zuerst ja nur ein Lichtschein, wenn die Triebwerke zünden. Du siehst, äh, du hörst es ja noch nicht, weil es ja so weit weg ist. Und dann kommt ja erst der dann. Und dann war ein Krollen da, wirklich ein Urkrollen und so weiter. Und du weißt, in dieser Rakete ist dein DJ-Set sind deine World Club Dome Big City Beats Flaggen? ist dein Essen drin, sitzt der Astronaut drin, Matthias Maurer, der mit dir diese krasse Vision umsetzen wird, nämlich Musik und eine Club Kitchen im Weltraum bauen, um damit die Welt zu vereinen. Und dann ist dieses Ding abgehoben, mir sind einfach nur die Tränen rausgeschossen, ja, und ich stand da und habe äh, also Gefühle gehabt, die ich eigentlich so noch nie erlebt habe, ja. Und da habe ich dann gedacht gehabt, Mensch, das ist jetzt echt eine krasse Nummer, weil ich meine Weltraum, Weltraum ist halt wirklich so eine Nummer, da kann man nicht irgendwie einfach anrufen, da kann man nicht einfach sagen, hey, schick mir mal die Preisliste, was kostet das, das da hochzuschicken und so weiter, ja. Ich äh, denke nur dran, dass einer der mächtigsten und reichsten Männer der Welt seine Flagge auch auf die Raumschütze nissen wollte, was die NASA einfach abgelehnt hat und da hatte er einen Millionenbetrag geboten. Und dann komm ich hier aus Frankfurt und habe dann irgendwie Wochen später die gesamte Raumstation gebrandet, ja, mit meinen Flaggen. Und Matthias, und da schreibt man eine Flagge im Weltraum und macht die erste Clubkitchen dann da oben. Also, das ist wirklich ein absolutes Highlight.
1: Ich muss jetzt auch ein bisschen schmunzeln, tatsächlich, weil normalerweise frage ich dann im Nachhinein meine Gäste immer noch nach einer verrückten Geschichte. Aber bei dir brauche ich das gar nicht machen. Also, es ist ein Highlight, aber es ist natürlich auch unfassbar
0: verrückt. Verrückt war es auch, wie ich den Anruf bekommen habe und dann noch eine Brief bekommen habe von der Le Legends of Aviation Academy, die äh, in Hollywood, im Beverly Hilton, wo immer die Golden Globes verliehen werden, ja, mich eingeladen haben, genau in diesen Saal zu kommen zur Verleihung der Living Legends of Aviation. Also wenn man sich das mal so anschaut, da sind die 100 äh, Top-Leute drin, die maßgeblich an der Raumfahrt, und der Luftfahrt beteiligt werden, sprich Buzz Aldrin oder Sikorsky, der den Helikopter damit entwickelt hat oder Neil Armstrong, Elon Musk, Jeff Bezos, Hollywood-Stars, ja, wie, wie äh, Morgan Freeman und, und John Travolta und du kriegst auf einmal dieses Ding und sollst da hinkommen. Und dann, dann bin ich da und dann saß ich da an den Tisch und dann äh, wurde ich aufgerufen und dann stehe ich an diesem Pult, wo normalerweise die Superstars stehen, wenn sie die Golden Globes dann bekommen und so weiter. Und dann wird mir so ein Ding verliehen, ja, so ein Living Legend of Aviation für die Verdienste, wie ich halt Raumfahrt zusammengebracht habe, im, äh, über humanitäre Eigenschaften über das Entertainment und was ich sozusagen für die Raum, äh, Raumfahrt da äh, mitentwickelt habe und äh, da meine laut also da meine Rede zu halten vor den Leuten auch das war wirklich also mit jedem Satz irgendwie habe ich da reingeguckt es war zwar irgendwie da war ich ich war gar nicht aufgeregt. Ich war irgendwie nur so, äh, was passiert was, was da gerade? Und das war wirklich verrückt. Und dann gehe ich in die Bühne und dann kommt schon Travolta und Morgan Freeman und beglückwünschen mich. Und da sind dann auch so diverse Fotos dann entstanden. Ja, Dann kam noch Kurt Russell dann irgendwie und so. Und, und du hast da echt dann so geglaubt, äh, okay, also äh, wow, also das äh, ist jetzt wirklich Traumfabrik Hollywood. Und äh, ja, aber du träumst halt nicht. Ne? Also das sind schon so auch sehr. Sehr krasse, verrückte Sachen, die mir da passiert sind.
1: Genauso so habe ich mir das vorgestellt. <lacht> äh, Sehr aber, gut. Ja, schön.
0: Schön. Dann macht ja auch Spaß mit dir, Mensch Felix. Mein, ja, mein, Ob das privat beim Steakessen ist oder jetzt hier ja, über über Podcast. Ich
1: bin auch wahnsinnig stolz darauf, dass du mein Gast bist. Das muss ich jetzt mal so
0: sagen. Und ich bin stolz darauf, dass ich dein Podcast sein darf, ja. Mensch.
1: Mein Lieber, viele wissen es, ich weiß es, aus dir sprudelt ja förmlich ja, neue Ideen, Konzepte und alles Weitere. Was, was steht denn als nächstes auf deiner Agenda? Dürfen wir ja hier ein bisschen was Exklusives
0: vielleicht auch erfahren? Ein bisschen. Du meinst was Geheimes, was keiner wissen mmh, darf, was ich ja, ganz schnell ja, genau, nur sage, damit es auch keiner so schnell richtig versteht. Genau. <lacht> okay, nur für dich und ganz geheim. Also World Club Dome, wir sind ja seit einigen Jahren auf Malta auch mit dem World Club Dome. Ja. Wir haben ja auch diese Vision, auch weiter noch rauszugehen. Ich war die die mir ähm, auf Instagram folgen, die nehme ich ja auch immer mit auf die Reise, im wahrsten des Wortes. Ich war auf den Malediven jetzt über Neujahr und habe mich dann mit dem Tourismusminister getroffen, haben zusammen die World Club flagge gehisst, denn, man höre und staune, der World Club mit in einer kleinen Ausführung auf den Malediven dieses Jahr schon stattfinden, im Juli. Wir werden noch weitere tolle Neuigkeiten verkünden, zum Beispiel auf dem World Cup Dome in Frankfurt werden wir verkünden, dass wir wieder nach Asien gehen. Wohin darf ich jetzt noch nicht sagen, aber in Asien wird es wieder World Cup Dome geben. Da gab es ja schon mal zweimal in Südkorea auch den World Cup Dome mit 100.000 Leuten. Die Club Kitchen, die Big City Beats Club Kitchen ist eigentlich ja so wirklich mein Steckenpferd, ja, weil da kommt wirklich die, diese gesamte Emotion und alles das, was ich empfinde beim Musik machen und beim Kochen zusammen und es werden immer mehr Big City Beast Club Kitchens auch gebucht und die bringen mich auch irgendwo um die Welt und die Idee ist jetzt in der Tat aus der, aus der Space Club Kitchen mit ganz tollen Leuten ein, ein Gastronomiekonzept gemacht zu haben, was sozusagen permanente Space Club Kitchens bedeutet, die jetzt dann eben irgendwie in New York, in Tokio, in Dubai und so weiter stattfinden sollen. Das ist wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert und da gibt es eine sehr große Hotelkette, die jetzt Interesse hat dann dafür, das, das eventuell exklusiv dann zu machen. Also es steht so vieles an, aber auch die Verbesserung vom World Club, Club selber, von unserem Flagship in Frankfurt, von unserer Winter Edition, ja, wird es Veränderungen auch geben. Na, unsere Radio Geschichte auf, auf, ähm, wenn man einfach nur sagt, Alexa spielt Big City Beats, dann, kriegt man ja gleich auch die schönen Beats dann eben um die Ohren übrigens auch deine Radioshow und es ist also so vieles in der Pipeline, dass man manchmal irgendwo auch gar nicht mehr weiß, wo man da irgendwie steht, ja. Aber wenn dann eben ein Projekt wieder zu Ende ist, wie jetzt zum Beispiel dann in fünf Wochen, wenn der World Cup zu Ende ist, und man mit dieser neuen Inspiration, mit den neuen Erfahrungswerten wieder losgeht, dann formieren sich einfach von, von selbst aus dann die, diese Dinge. Und naja, also wir werden dann irgendwie, zu, also nicht zufrieden sein, wir sind ja jetzt schon zufrieden, aber wir werden dann aufhören, wenn, denke, wenn die World cup dom flagge auf dem Mond weht. Das ist ein Antrag. Ja.
1: Ja, gut. Also da bin ich gespannt. Verfolgst okay. so du so immer alles? Abschließend, Bernd, meine letzte Frage, die ich jedem Gast stelle, was bedeutet dir die Nacht? Was macht die Nacht mit dir ganz persönlich? Die
0: Nacht gibt mir ein warmes Gefühl, mit mir alleine zu sein. Es sind ganz unterschiedliche Momente in der Nacht, die, die die man erlebt. Ja, ob man jetzt in der freien Natur ist. Ich äh, habe eine Zeit lang, bin ich sehr, sehr gerne mit dem Camper irgendwie rausgefahren, in Bretagne oder sowas. Sternenhimmel, Meer, wenn man es jetzt nicht sieht, aber hört. Die Sinneswahrnehmung in der Nacht. Und dann vor allen Dingen, wenn du dann eben auf der anderen Seite die Nacht hast, wenn diese Sonne Untergeht, hinter dieser Silhouette von der Skyline, wenn diese Neonlichter auf dieser ganzen Welt angehen, wenn du vom Weltraum aus siehst, diese geballte Energie, diese geballte Power von den Großstädten, wenn diese ganze Erde auf einmal ihren zentralen Kern der Großstädte erleuchtet, wenn du weißt, da sind so viele Menschen auf einen Fleck, so viel Energie auf einen Fleck dann da drauf, ja, dass diese Erde eigentlich nur ein großes Raumschiff bedeutet, diese wunderbare Erde, wie auch Matthias Maurer mit den Worten gesagt hat. Wenn ich in der Nacht in der Raumschiff, auf diese Erde darunter sehe, ja, dann frage ich mich, hey, wie können wir denn wegen beschissenen Grenzen zwei Kilometer hin oder 80 Kilometer dorthin und so weiter uns selber umbringen, wenn wir doch eh nur diesen einen Planeten haben, diesen wundervollen Planeten in diesem ganz, ganz großen, schwarzen Universum, der da drin ist. ja? Und dann hat er gesagt gehabt, Menschen auf der Raumstation, egal ob das jetzt Russen, Amerikaner, Australier, Deutsche, Europäer, was auch immer sind, ja, wir müssen zusammenarbeiten, Sonst wird dieses Ding einfach kaputt gehen, diese Raumstation. Wir müssen zusammenarbeiten. Und genau so muss eigentlich das Ding auf Raumschiff Erde auch da. Da müssen wir zusammenhalten. Und das ist alles für mich, was die Nacht bedeutet. Ja? Diese positive Energie in die Clubs zu geben. Diese positive Energie, sich selbst entfalten zu können. Ja? Mit Menschen zusammen diese Nacht dann genießen, die natürlich eine ganz, ganz eigene Dynamik auch hat. Eine eigene Wahrnehmung auch dann eben hat. Ja? Das gepaart. Das bedeutet für mich die Nacht und da könnte ich jetzt noch, glaube ich, eine halbe Stunde länger philosophieren, aber das darf ich ja nicht, weil sonst die Zeit zu lange ist. Ich
1: hänge aber an deinen Lippen und wahre Worte, wahre Worte von dir ja, und vom Herrn Maurer
0: Absolut und gerade auch, was Matthias auch, ja, also er ist ein Vollgut-Wissenschaftler und, und, und äh, eigentlich auch Draufgänger, aber so ein smarter Draufgänger, ja, also kein Macho-Draufgänger und wie er auch das erklärt und die Leuten auch erklären kann ja, durch ihn habe ich auch ganz, ganz viel gelernt ja, und vor allen Dingen auch diese Bedeutung kennengelernt, was, was Wissenschaft, was Menschheit was der Mensch an sich und das Zusammenleben auch bedeutet. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel gebracht. Und das möchte ich gerne auch jetzt so weitertragen, weil wir müssen uns verbinden. Wir müssen an einem globalen großen Tisch sitzen. Wir müssen gemeinsam essen, ohne Neid und ohne Krieg. Ja, und müssen die Lösungen für die Zukunft gemeinsam finden. Mehr gibt es nicht zu sagen. Das ist auch ein Punkt gebracht. Danke dir.
1: Ja, mein Lieber, das das war's von meiner Seite. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich auf den anstehenden World Club-Dom. Ähm, ja, mehr Heimspiel geht gar nicht. Ich freue mich wahnsinnig.
0: Frankfurt wird für diese drei Tage zur kleinen Weltmetropole der Club Music. Ich freue mich auch so sehr darauf. Ich danke dir. Vielen Dank, lieber Felix. Dankeschön. Dankeschön.
1: Tschüss. Und meine lieben We Are the Night Podcast-Freunde, ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Wenn ja, dann hören wir uns wieder in exakt 14 Tagen zu einer neuen Folge. Bleibt gesund und anständig. Euer Felix Kröcher. We Are the Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwebs. Let's
0: Schweppes. das Original. Schwebs.de